0: Eine Zeit lang war es ganz gut, dass es mal Ruhe war, aber man merkte schon, dass das normale Leben, dass man sich wieder so vermischt, dass das schon wieder ganz, ganz ein wichtiger Magnet ist. Den Podcast verwende ich, um den Kontakt zu Menschen zu pflegen, den ich im Hotel immer hatte. Das Entscheiden, sich entscheiden müssen und loslassen, sind zwei ganz große Attribute, die ich lernen sollte, wollte und durfte. Wenn wir alle mehr kommunizieren würden dann würden wir viel bessere Beziehungen führen. Die Betriebsanleitung für den Menschen, die haben wir vernachlässigt und die besteht aus Kommunikation. Und du bist einmal zu Gast auf dieser Welt und wie spielst du es? Wie spielst du deinen Gastauftritt auf dieser Welt? Man kann ja alle anschwindeln, gell? aber sich selber nicht. Ja, ich bin glücklich äh, genauso oft, wie ich durstig bin. Ich bin ja auch nicht nur durstig. Ich bin ja auch nicht nur hungrig. Ich mag ja auch nicht nur Liebe und Sex der Gast aus 307. 307. Stories aus dem privaten Wohnzimmer von Daniel Stock und seinen Freunden. Servus, Grüße euch und hallo, liebe Freunde. Schön, dass ihr wieder dabei seid bei meiner neuen Folge. Der Gast aus 307. Ich habe ihn wieder bei mir, meinen Partner Axel-Robert Müller. Und wir plaudern heute über ein paar interessante Snacks. Er hat mir gesagt, er will wissen, was ich von meinen letzten Podcast-Gästen gelernt habe. habe ich gesagt, ui, ja, geile Frage. Und wir werden so ein bisschen durchs Leben rauschen wieder, was auf uns gerade so zukommt, wie wir spielen und was der Daniel und der Gast aus 307 alles so vorhat. Herzlich willkommen,
1: Axel. Servus Daniel und hallo alle zusammen. Ich freue mich, dass ich mal wieder mit dabei sein kann und dir Sachen rausziehen, die dir vielleicht gar nicht so bewusst sind, von denen wir alle aber was haben, von deinen letzten Gesprächspartnern. Ich bin sehr gespannt. Zeit wird's.
0: Auf geht's zu einem neuen Abenteuer.
1: Wie läuft's soweit? weit? Ja, also ich bin nicht verschnupft. Also, das ist ja, du bist ja gerade durch eine Erkältung durch, ne? Das ist ja auch lustig. Hat Daniel mir im Vorgespräch gesagt, wenn der Daniel mal so ein bisschen verkühlt ist und mal so ein bisschen so eine, so eine Puffmutter-Stimme hat, ja, dann denkt jeder, er hat gesoffen oder er hat Corona dabei. Äh, hat er einfach nur dieses Thema kalt, warm, Herbst, Übergangszeit, mal ist dann zu warm, zu kalt angezogen, das, was jeder hat, ne? <lacht>
0: Ja, da bin ich kein Spezialist. Da bin ich, das erwischt mich immer ein bisschen. Aber ich habe jetzt gehört, es sind eh wieder einige, die jetzt diese leichte Grippewelle erwischt haben. Also ist klar, kommt wieder Kontakt unter uns Menschen, aber so ist es, das ja. passt ja. Es, es stärkt ja, du weißt ja, jeder Schnupfen ist äh, wie ein Muskelkater für den äh, Muskel, ist das äh, ein, äh, so ein, ein Training für das Immunsystem. Also ein Schnupfen tut
1: dem Immunsystem gut, weil es sich ja dadurch stärkt. Ja, da müssen wir ja auch aufholen irgendwie. Ne? Durch diese Kontaktbeschränkungen äh, gab es ja auch, glaube ich, wenig Chancen, sich mit klassischen Schnupfen oder Kältungsviren so zu, zu infizieren. Deswegen ist das ja vom Aufholen fürs Immunsystem, nenne ich mal, es laienhaft, keine Ahnung, ob es stimmt. Letztlich so wie im, im Tourismus. Ne? Also jetzt, seit wieder alles offen ist, Österreich, Deutschland hat ja auch aufgeholt, oder? Wie war das denn jetzt die letzten Wochen für Österreich? Österreich hatte den besten Sommer seit
0: äh, ever, seit eh und je. Also es war jedes Bett rappelvoll bis in den Spätherbst hinein. Das hat er auch vorgesehen, dass es ein langer Herbst werden wird. Auch das Wetter hat jetzt gut gehalten, äh, sprich, Ähm, Österreich hat natürlich super aufgeholt wieder. Mhm. Bevor wir ins Thema kommen heute. Äh, Axel, das ist ja wieder dieser äh, Jojo-Effekt, oder? Wenn man äh, längere Zeit keinen Alkohol trinkt und <lacht> wenn man äh, Diät macht, sobald es wieder losgeht, holt man alles auf. Und das merkt man schon, äh, dass man jetzt wieder Gesellschaft äh, aufholt, dass man wieder Netzwerk, dass das wieder richtig krabbelt, mhm. sozusagen. Äh, ich sehe das an den ganzen Festivals, die stattfinden, die Leute, die überall essen gehen, die sich treffen und vor allem, die alle immer wieder auf Reisen auch sind. Und äh, eine Zeit lang war es ganz gut, dass es mal Ruhe war, aber man merkt jetzt schon, dass das normale Leben, dass man sich wieder so vermischt, dass das schon wieder ganz, ganz ein, ein
1: wichtiger Magnet ist. Ja, Netzwerken ist ja super, wenn wir auch jetzt mal gucken, welche Nuggets du von deinen Gästen Axel Kahn, Olivers Bruder oder die Mack-Brüder vom Europapark Rust oder Stefan Friedrich, der ja äh, auch als Speaker unterwegs ist. Da bin ich gespannt, was, was du von denen hast. Aber was mich jetzt noch interessiert vorher, Daniel, äh, wenn mich einer fragt, Mensch Axel, du hast doch Kontakt zum Daniel Stock, was macht denn der eigentlich alles? Ja? Also du machst jetzt diesen Podcast, du bist Experte, fürs Thema Marketing, Tourismus, aber auch äh, außerhalb dieser Felder. Dann bist du stocker weil du Bock hast an entertainiger Musik und die Gesundheitsthemen, die du MyUV nennst. Also das sind ja vier, vier Themen. Jetzt weiß jeder Selbstständige, dass man sich ganz schnell verzettelt. <lacht> Wie kriegst du das hin, bei deinen Baustellen alles in den, im den Griff zu haben und auch alles immer vorwärts zu bringen? Aber so geile Frage. weil Es war für mich ja gar nicht so leicht, aus dem Hotel raus, weil da hatte ich ja alle ja. Spielfelder im Hotel drinnen. Und du hattest Struktur, ne? das ist es ja. Da hast du ja ein Team gehabt, da hast du Büros gehabt, da hast du Mitarbeiter gehabt. Es war meine
0: größte Aufgabe, Axel, aus dem Hotel rauszukommen und mich dann in der großen, weiten Welt äh, nicht zu verlieren. Im Hotel hatte ich ja diese Mauern, diese Hotelmauern, die dann, äh, wo, wo es heißt, da ist Schluss und da ist Fitness, da ist äh, Unterhaltung, da ist Küche, da ist Wellness, da ist Privat, da sind Mitarbeiter. Und als ich raus bin aus dem Hotel, in diese Stockanotti verwandlung die habe ich ja gehabt, Stockernotti hat es gegeben, um den Daniel Stock wieder zu erfinden, den Daniel Stock neu zu erfinden, hat mir diese Stockanotti rolle geholfen und dich aber weiterhin äh, bei mir dran halte, aber dann draußen in der großen Welt mich zu fokussieren und mich zu bündeln, äh, war für mich die ersten, das erste Jahr überhaupt gar nicht einfach, weil ich natürlich auch mit tausend Ideen immer ans Rennen gehe und lieber zehn Pferde äh, oder zehn mhm. Enten losschicke als anstatt eine und mich auf eine fokussiere. Und äh, ja, da habe ich mich einfach jetzt ein bisschen gebündelt als Unternehmer mit meiner Marketing-Entertainment-Firma und mit uv Gesundheitsportal zu dem ich stehe. Das sind meine zwei äh, Säulen. We are one und life can be better. Und ähm den Podcast verwende ich, um den Kontakt zu Menschen zu pflegen, den ich im Hotel immer hatte und die Musik äh, pflege ich nebenbei nicht mehr so intensiv wie im ersten Jahr, als ich aus dem Hotel raus bin, da wollte ich es unbedingt wissen, sondern jetzt mehr mit Leidenschaft äh, und 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 als, als als nicht mal als Hobby, sondern mehr als Genuss und Leidenschaft lasse ich die so nebenbei mitlaufen und äh, ja. Mein großer Streckenpferd ist auf jeden Fall auch dieses MyUV, Life Can Be Better und das bei Marketing Entertainment, die vielen Ideen-Snacks. Und da kommt jetzt in zwei Wochen so eine neue Dachmarke raus, die ist dann Stock-Dachmarke, die das alles ein bisschen vereint. Dann sieht man ein bisschen diese ganzen Facetten, die ich so mit mir bringe, weil für mich ja selber der größte Prozess war, das ein bisschen so zu erkennen und einmal strukturieren was ja hm. nicht mein größtes Talent ist. Ich bin ein Freigeist, ein, ein Ideensprudler, aber meine Schwäche sind
1: natürlich Strukturen und äh, und und dann auch dieser Fokus. Ich, ich, ich muss kurz aus dem Leihkästchen plaudern. Also wir vor eineinhalb Jahren, da hatten wir zwei, glaube ich, so eine intensive Phase, wo wir im Sommer uns viel viel getroffen haben und diesen Podcast ja auch erstmal konzipiert haben, der Gast aus 307, ne? die ich ans Podcast geschäft, was er mein Deckenpferd ist mit der Marktführerkommunikation, wo wir Vertriebspodcasts auch auch machen, auch für McDonalds, für Allianz und und interne und externe äh, Formate für Kunden und Mitarbeiter. Und äh da warst du noch relativ frisch draußen aus dem Hotel, wenn wir eine Idee hatten, da, ich habe gemerkt, da bist du wie selbstverständlich, gar nicht böse gemeint, aber da bist du wie selbstverständlich davon ausgegangen, dass ich jetzt natürlich immer mitschreibe und das zusammenfasse, also was sonst deine Assistentinnen im Hotel immer gemacht haben. Das war lustig. Ja, ich habe es aber wirklich auch an mich gerissen, weil ich gesagt habe, nur dann funktioniert Weil man muss dich sprudeln ja. lassen und dann einfach einfangen. Aber das war so eine Beobachtung im Nachhinein. Ne? Ja, und was dir im Hotel hat, meine Ideen hatten ja immer irgendwo Platz. Entweder
0: in der Küche, äh, im Service und wenn sie nicht bei den Gästen angegriffen hat oder ankam, dann war sie für die Mitarbeiter gut. Und wenn nicht im Sommer, dann im Winter. Und wenn nicht dieses Jahr, dann wusste ich, dass die Idee für nächstes Jahr ist. Und diese Ideen jetzt draußen für mich alleine äh, loszulassen oder, oder irgendwo äh, einzutüten, das ist, war jetzt schon eine, eine ganz intensive. Arbeit für mich und äh, ich habe ich musste mir oft nicht entscheiden im Hotel oder das ist ja. ja das im Hotel du musst dich nicht entscheiden du hast alles du musst auch nicht loslassen weil es kommt alles wieder und das das entscheiden sich entscheiden müssen und loslassen sind zwei ganz große Attribute die ich äh, lernen äh, sollte wollte und durfte
1: ich bin auf jeden Fall gerne deine Assistentin äh, gewesen und habe schön mitgeschrieben ja. und Zusammenfassungen und Struktur. <lacht> <lacht> Muss ich mir Geil. eine Perücke aufsetzen das nächste Mal, oder? Du ja, bist ja genau. tatsächlich noch Damen gewohnt in der Assistenz und keine, keine Jungs. Na, eben, eben. Ja. Eben.
0: Dann äh, hören wir doch mal. Weil die rein. halten, die Damen halten, was die Männer versprechen.
1: <lacht> ähm, Axel Kahn. Ja? Axel Kahn. Ist, Bruder von Oliver Kahn. Die sehen sich optisch auch ähnlich. Also googelt ihn mal, wer ihn noch nicht so vor Augen hat. Ne, da merkst du bei diesem Kind, das ist Familie Kahn. Beide sind definitiv verwandt. Vielleicht kannst du ihn kurz einordnen, wer die Folge noch nicht gehört hat, was ihr bitte unbedingt nachholen solltet. Ähm, was ist so sein 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 Lebensthema und was hat er für einen Eindruck auf dich gemacht?
0: Ja, du musst, musst dir vorstellen, du bist der ältere Bruder und willst Fußballprofi werden, spielst Fußball. Dann kommt dein jüngerer Bruder. Der bekommt sofort die Nummer 1 auf den Rücken, weil er ins Store geht. Das heißt, immer diese 1, Nummer 1 und wird auf einmal zum, möchte ich schon fast sagen, ein Weltstar. Weltstar, kann man sagen, ist ein Weltstar. Und du selber wirst nicht zum Weltstar. Du selber schaffst es dann auch nicht fußballerisch und äh, begibst dich dann in ein Rennen zwischen Anerkennung, Wertschätzung und Ego der Welt gegenüber, dir gegenüber, deinem Bruder gegenüber und vielleicht auch deinen Eltern, wo sich dann natürlich über Jahre hinweg natürlich alles über den Oliver Kahn dreht. Mhm. Weißt du, Gesprächsthemen zu Weihnachten, Olli, wie geht's? Olli hat sich verletzt, Olli hat gewonnen. Wohin gehen wir? Wir gehen zum Spiel zuschauen. Also es dreht sich alles um eine Figur, Oliver Kahn. Und du als Bruder, der zwar sehr profitiert von dem Mächtigen Bruder, weil du bist immerhin der Bruder von Oliver Kahn. Aber auch das ist so dieses zweischneidige Schwert. Die Medaille. Hey, geil, es ist mein Bruder. Aber jeder darf vorstellen, hey, das ist der Bruder von Oliver Kahn. Mhm. Also, das ist schon so ein, ein kleines, wo du sagst, hey, ich bin aber der Axel. Ich bin ja eine eigene Figur und nicht nur der Bruder von. Und trotzdem genießt du viele Vorteile als Bruder von. Also es ist ganz ein besonderes Rennen, was man da mitmacht. Und ich habe beim Axel schon auch gespürt, er gehört auch zu denen, die einfach äh, selber so ihren Weg finden und auch irgendwo ihre Bühne möchten und Wertschätzung. Und äh, da hat man sein eigenes Ego wieder im Weg. Und äh, ja, es gibt viele, viele Menschen, vor allem auf der männlichen Seite, oft durch Brüder oder Vater, Entwicklung, die an einem Rennen teilnehmen, das man nicht gewinnen kann. Und wenn man es dann schafft, vom Driver, also vom Fahrer auf den Beifahrer und dann auf den Passenger zu kommen in seinem eigenen Auto, dann glaube ich, dann äh, schafft man es, das Rennen äh, zu gewinnen, indem man es nicht mitmacht, so ungefähr. Und das ist mir beim ähm, axel vorgekommen und was ich gelernt habe, wenn ich es auf ein Wort zusammenfasse, ist Liebe. Da geht es sehr viel um Liebe, Liebe zwischen den Eltern, dass die Eltern auf jeden Fall alle Kinder gleichberechtigen, ist glaube ich ganz, ganz wichtig. Ob da eine ein Star ist, ob da eine jetzt, äh, ein Kindergärtner ist und andere ein äh, Immobilienguru. Das heißt, die Kinder brauchen gleich viel Liebe. Und was ich mir auch vorstelle, ist, äh, dass die Brüder untereinander sich zu wenig Liebe geben konnten. Mhm. Sie wollten zwar, aber auch der Axel vielleicht vom äh, Oliver zu wenig Liebe bekommen hat und die hätte ihm gefehlt, also diese Wertschätzung. Ich glaube, wenn der Oliver Kahn den Axel Kahn mehr wertgeschätzt hätte und auch auf eine Bühne zu ihm rangeholt hätte, dann äh, dann, äh, äh, wäre der ganz anders äh, äh, entpuppt und das hat ihm vielleicht ein bisschen gefehlt, die Anerkennung vom jüngeren Bruder, der aber die größere Rolle eingenommen hat. Mhm.
1: Spannendes Psychogramm, was du jetzt so in den letzten zwei, drei Minuten da gezeichnet hast. In eine Familie reinschauen, wo du einen Teil hast, der in der Öffentlichkeit als Leuchtturm wahrgenommen wird. Um da, also das ist so das Hauptnugget, was wir Eltern ja in uns spüren, aber gut nochmal zu hören, da einfach keine Unterschiede zu machen. Vielleicht auch ein bisschen auszugleichen, wenn die Aufmerksamkeit für das eine Kind so hoch ist, dann beim anderen nachjustieren. Ich, mir also ist das auch kaum. einmal
0: aufgefallen. Äh, mir ist das auch einmal aufgefallen bei den Schumacher-Brüdern, mhm. wie das ist, wenn Michael Schumacher auf oben war, dem Podest war, und der Ralf aber nicht auf dem Podest war. weißt ja. Freust du dich da und und trauerst zugleich oder freust dich und vergisst die Trauer vom anderen Sohn? Ähm, dann hat es einmal einen einen Rennen gegeben. Da war der Michael erster, der Ralf dritter. Freust dich da, dass beide oben sind in dem Moment, aber freust du dich für einen, weißt du, das sind so Momente, wo du sagst, hey, spannend, wie gehst du das an? Hättest du da gedacht, dass lieber der eine Egg gewonnen hätte oder, oder wie, wie geht das? Oder freust dich, dass beide nur gesund sind? Wie, wie gehst du selber damit um, mit dieser Freude und mit dieser, äh, mit dieser
1: Punktevergabe? Gibt es da eine Punktevergabe? Mhm. Ja. Ja, das ist spannend. Ja. Berühmte Brüder, das wäre auch mal, auch mal eine Serie. Berühmte Brüder. Äh, dann gehen wir doch gleich zu den nächsten Brüdern und das ist jetzt wirklich Zufall, dass die da, dazukommen. Die Mack-Brüder, also wer, wer mit dem Namen Mack nicht so viel anfangen kann, der Europapark rust ja auch äh, in einer familiären Tradition durch die Generationen. Es ging durch den Vater, glaube ich, los, ne? relativ klein und die, die Mack-Brüder haben es auch ähm, richtig groß aufgezogen. Wer noch nicht dort war, im schönen Baden-Württemberg, unbedingt mal nachholen. Was war für dich das Nugget, die zentrale Erkenntnis nach diesem Gespräch? Also
0: mal zu den Mack-Brüdern, sind tolle Familie und ich bin mit den Thomas sehr, sehr gut verbunden. Ich war mit Thomas jetzt auch, der fliegt übrigens Privatjet aus Leidenschaft, Mhm. bin mit ihm zum Dr. Janusz Winkler hinaufgeflogen auf einen kompletten Körpercheck, haben wir uns beide, hat mich in Augsburg abgeholt, sind drauf und haben uns komplett durchchecken lassen einmal vom Spezialisten, der mal so richtig in die Tiefe reingeht. Ein fantastischer Freund sozusagen und... Als ich bei ihm war, er hat mir sein Anwesen und sein Unternehmen gezeigt. Und wenn er mich besucht im Hotel, dann zeige ich es ihm, weil ich mit ihm durchs Hotel laufe. Er muss mit mir mit dem Auto fahren, um alles zu zeigen, weil es einfach so groß ist, dieser Europapark mit dieser neuen Wasserwelt. Es ist enorm. Also ein riesen, riesen großes Anwesen. Jetzt gibt es da noch ein Weingut im Elsass dazu und äh, ja, und da gibt es dann diese zwei Brüder Dann gibt es den Vater und die zwei Brüder und äh, da habe ich gelernt, meine Nuggets was ich da gelernt habe ähm, die haben es geschafft den Familienbetrieb zu übergeben an zwei Brüder, mhm. die trotzdem die auch zwei Frauen haben, man sagt ja oft zwei Brüder, ja aber wenn die Frauen dazukommen und dann nicht zu vergessen, wenn die zwei Brüder Kinder haben, sind die Kinder ja nicht mehr Brüder sondern sind die Kinder ja schon Cousins das heißt, diese, diese, die, äh, äh, dieser Ast geht ja viel weiter auseinander, weil ich glaube, das Blut zwischen Brüdern ist ja ein anderes Blut wie zwischen Cousins. Ja klar. Äh, und äh, deswegen ist ganz spannend, aber ähm, sie haben ja auch ganz offen erzählt, sie hatten äh, auch nicht einfach in der Übergabe in der Betriebsweitergabe und sie hm, haben dann eine Betriebsaufstellung gemacht. Das heißt, da kommt jemand in, in, ins Haus und der fügt die Familie zusammen und der, der cuttet und der der poliert mal die Familie, jeden einzelnen Person in dieser Gruppe mal so richtig, da wird man so richtig einmal, ähm, wie sagt man, die Tirol die Hose ausgezogen, so, so richtig einmal abgeschabt. Das heißt, da öffnest dich einmal. Und die hatten eine Familienaufstellung und die Familienaufstellung hat dazu geführt, dass Sie jetzt in einer richtigen Position und jeder in seiner richtigen Position arbeiten kann und jeder den anderen auch wertschätzt, weil ich glaube, das ist das, was das meiste Problem ist. Das war vielleicht auch bei mir zu Hause das Problem, dass äh, keiner sich die Brille des anderen aufgesetzt hat und und durchgeschaut hat, wie denkt er, wie fühlt er. Zum Beispiel ich nicht meinen Vater seine Brille und sage, hey, wie denkt mein Vater, wie fühlt er und er nicht meine Brille sich aufgesetzt hat. Deswegen mein größter Nugget... An äh, dieser Erkenntnis ist Beziehung, was ja auch alles eine Beziehung ist, ist Kommunikation. Das ist für mich das Wichtigste, dass man einfach kommuniziert. Wenn wir alle mehr kommunizieren würden, dann äh, würden wir viel bessere Beziehungen führen. Das ist die Beziehung zu sich und seiner Partnerin, zu seinen Kindern, zu den Mitarbeitern, ähm, zu allen. Äh, Das ist meine größte Erkenntnis. Und übrigens, die Daniel-Stock-Agentur für treffsichere, kreative Kampagnen, vor allem für treue Wunschkunden und die etwas besseren Mitarbeiter. Marke und Visionen spüren, Arbeitgebermarke leben, Kundenfeeling kreieren. Ich freue mich auf einzigartige Erlebnisse mit euch.
1: Und ist es nicht komisch, Daniel, ich habe jetzt auch einen kleinen Frosch im Hals, du hast es geschafft, das Stockressort ja so zu positionieren, indem du es zu einem, ja, auch mit mit dem Team natürlich zu einem Fünf-Sterne-Haus gemacht hast, auf extrem hohem Niveau. Das hast du doch nur geschafft, weil du dir permanent die Brille des Gastes aufgesetzt hast. Also ist es nicht komisch, beruflich schaffen wir es oft wenn wir jetzt nicht ganz bescheuert sind. Bei mir als Journalist äh, gen- genauso und als, als Podcast-Produzent, wo ich permanent ja mein Kundenbedürfnis auch mir anschauen muss. Ja, Was will der Kunde? Welche Zielgruppe wollen wir erreichen mit einem Podcast? Das heißt, beruflich hast du es geschafft, aber im privaten Umfeld fällt uns das schwerer, mal die Brille zum Beispiel vom Papa aufzusetzen. Ist das nicht komisch? Sind wir Menschen nicht komisch? Ich habe jetzt keine Antwort auf die Frage, aber es ist doch crazy. Ja, weil da geht es ins Emotionale, da geht es in das
0: Gefühl hinein, da geht es in die Werte und von denen laufen wir weg und stürzen uns lieber in äh, Arbeit und in andere Beziehungen, die noch nicht so tiefgründig sind, als wie zu Hause sein und ein Thema aufzuarbeiten. Hm. Das ist so. Deswegen sage ich, wir haben jetzt in der letzten Zeit… alles, alles nach oben gepeitscht, das Unternehmen, die Wirtschaft, die, die, die Macht, den Wachstum. Wir haben für alles eine Betriebsanleitung. Die Betriebsanleitung für den Menschen, die haben wir vernachlässigt und die besteht aus Kommunikation. Hm. Liebe ist
1: Beziehung und Beziehung ist Kommunikation. Wunderbar. Das ist auch das wäre wieder schön, ein schöner Ratgeber-Titel, ne? den man da machen könnte. Liebe. Ich habe übrigens ein, ein,
0: ein neues Seminar. Das kommt in drei Wochen, haben wir da unseren ersten Release mit Klaus Kobiol, mhm. dem Guru auf Gastronomie-Ebene, kennt man sozusagen im deutschsprachigen Raum, Klaus Kobiol vom Schindlerhof in Nürnberg. Wir haben gemeinsam ein Bingbong-Spiel für ein neues Seminarformat. Das heißt Unternehmensweitergabe mhm. mit Happy End. Das richtet sich an die Generationen, also an an Übergeben des Betriebs. Genau, an Familienbetriebe für Tourismus. Er übernimmt den Part der älteren Generation, ich die junge Generation. Happy End. Wie macht man eine Betriebsübergabe mit Happy End? Weil es geht um ein Happy End. Das ist das Wichtigste bei einer Betriebsweitergabe. Nicht mal eine Übergabe, sondern eine Weitergabe mit Happy End. Welche Rolle ist die beste? Welche Rolle? Wie geht loslassen? Wann ist der richtige Zeitpunkt? Ist nicht die zweite Reihe vielleicht auch eine gute Reihe, so wie ich? Platz machen zum Beispiel. Ich habe Platz gemacht für meine Schwester, Mhm. weil ich sie in der ersten Position mehr gesehen habe wie mich und das ist ganz spannend wie sieht er, seine Perspektive mein Perspektivenwechsel Weißt, der ja. Alte muss den Jungen erkennen der Junge muss aber den Alten auch äh, wertschätzen wie geht überhaupt loslassen Man viele können gar nicht loslassen bis wann darf ich mich nicht mehr einmischen ja. ganz ganz spannende Themen und da haben wir auch ganz ganz coole Zahlen und Fakten dabei also ist ein, ein, ein ganz heißes Thema und äh, freuen
1: wir uns schon wenn es losgeht Spannend, du wirst uns auch hier im Podcast auf, auf dem Laufenden halten. Ja. Ähm, ja. Stefan Friedrich haben wir noch auf der Liste, als Speaker bekannt, äh, Gedankentanken hat er groß gemacht, Kreator heißt es glaube ich jetzt, ne? Sein Creator, ja genau. Creator, genau. Ähm, ich habe ihn auch schon anmoderiert, als ich für WIRT Deutschland äh, Führungskräftekonferenzen moderiert habe, 15 Jahre lang, da war er als Speaker. <lacht> der ist ein verrückter Typ, weil er redet so schnell. Das ist unfassbar. Normalerweise wird einem ja rausgecoacht, so schnell durch ein Thema durchzurasen, durch durch einen Vortrag. Aber bei ihm ist es zu Markenzeichen geworden, weil er ja auch noch äh, sehr deutlich dabei spricht. Was ist das Ergebnis des Gesprächs zwischen Stefan Friedrich und und dir, für dich und für uns alle anderen? Yes. Du, cool, weil du vorher gesagt
0: hast, der Creator, weil... äh wenn du mich fragst, drei Buchstaben oder drei Wörter, besser gesagt, für einen Daniel, dann würde ich sagen, ich bin ein Connector, mhm. ich bin ein Creator und ich bin ein Celebrator. Also ich connecte Menschen, ich kreiere Dinge und ich zelebriere das Leben. So würde ich mich definieren mit diesen drei Wörtern. Und äh, der Stefan ist auch ein Creator, der hat dieses Creator erfunden und äh, diese Gedankendankebühne. Und äh, das Interessante war, ich war mit ihm äh, E-Bike gefahren bei uns im Zillertal, äh, Richtung stillob sie sind immer hineingeradelt, gemeinsam. Und äh, dann habe ich ihm erzählt von meinem äh, Loslassen im Hotel. Ich habe eigentlich losgelassen vor meinen Eltern eigentlich. Ich habe ich hab meinen auch ich würde auch sagen mein eigener Betrieb, weil ich habe das Stockressort schon zu meinem Wohnzimmer gemacht, mhm. meine Handschrift und alles wie ich da drin gelebt habe, es war schon sehr intensiv für mich. Das wird jetzt mein Vater und meine Mutter genauso wahrnehmen für sie jeder für sich selber, wo meine Mutter ihre Handschrift sieht und, und der Vater seine, aber ich habe für mich für mich als Daniel, da hat mich da schon sehr sehr in vielen Ecken und 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 Winkeln und Stockwerken sozusagen nicht verebigt, aber, aber so
1: meine Handschrift da gelassen. Süß, wie du, Und da muss ich gleich wieder reingrätschen, wie du jetzt tief stapelst. Also dieses Ganze auch Positionieren nach außen, Marketing, das ist ja, also das Stockfeeling, Stockwellness, Stock Diamonds Bar, also dieses, diese Markenführung, die jedes große Unternehmen ja auch hat, ich meine, das ist doch hauptsächlich auf deinem Mist gewachsen, was wir da nach außen wahrnehmen.
0: Ja, würde ich schon, genau, würde ich schon sagen. Also so ein bisschen Handschrift, nur
1: dass man das jetzt auch mal, für die, die noch nie im Stockressort waren, also das ist ja, da erlebt ihr sozusagen eine, eine geniale Markenführung, die aber genauso Erlebnis und Emotion anspricht wie eine klassische Vermarktung eben auf einer Website oder in einem, in einem Social Media Channel. Also das geht quasi auf Daniel zurück, was er eben jetzt ja auch im BAM Marketing Entertainment bündelt. Aber das nur noch mal zur Einordnung. Weil das war mir jetzt fast zu bescheiden, Daniel. Ja, <lacht> okay. Du darfst also, es sagen. Thema loslassen und das ist dir jetzt auch aufgefallen äh, im Gespräch mit, mit Stefan Friedrich, auch beim Mountainbiken.
0: Weil er mir dann erzählt hat, schaut Daniel, ich habe diese. Ich bin Speaker und ich, ich, ich. Er ist ein Arzt, Professor, Doktor, Dr. Friedrich, äh, Stefan Friedrich. Ähm, dann ist er gekommen äh, in dieses äh, äh, Rauchen abgewöhnen, oder? Der Schweinehund mhm. ähm, hat er da kreiert seinen inneren Schweinehund zu verändern. Und dann ist er in, dieses, in diese Seminare hineingekommen und ist eigentlich Speaker und Autor. Und dann hat er diese Gedankebühne kreiert und das Creator-Unternehmen. Mit vielen Mitarbeitern. Und auf einmal war er in einen Mitarbeiterunternehmenstall drinnen, wo er sich um Probleme gekümmern musste, um Mitarbeiter, um Entwicklung, um, um, um uh, strategische Sachen und war auf einmal nicht mehr dieser freie Speaker und dieser Autor, sondern ganz in eine andere Rolle. Mhm. Und hat jetzt vor kurzem, vor einem halben Jahr dieses alles wieder sich zurückgenommen, hat das alles seinem Partner übergeben, ist da zwar noch beteiligt und ist da auch noch auf eine Art und Weise Head off aber hat gesehen, hoppala, diese Reihe, dieser Platz, der gefällt mir gar nicht, das will ich gar nicht sein, das bin ich gar nicht, ich bin ganz ein anderer. Und was ich daraus gelernt habe, der Nugget ist, hey, man muss nicht immer irgendetwas besitzen, man muss nicht irgendwo immer ein, ein Head-off sein, man muss nicht irgendwo immer ein Boss sein, um, um, um glücklich zu sein, um der Beste zu sein oder um sich nach außen zu profilieren, äh, es ist ganz wichtig, einfach seinen Platz ein, äh, einzunehmen und auch einmal zu erkennen, hoppala, da bin ich jetzt in einer Rolle, die will ich gar nicht mehr und auch wieder mal einen Rückzug. Und das ist in der heutigen Zeit wichtig bei uns Menschen, dass wir auch uns wieder mal zurücknehmen und in die, die Rolle schlüpfen, wo wir uns wohlfühlen. Und ich kann nur eins sagen, Axel, mein Podcast heißt der Gast aus 307. Du bist einmal zu Gast auf dieser Welt. Und wie spielst du es? Wie spielst du deinen Gastauftritt auf dieser Welt? Und am Ende des Tages, alle Menschen, die so kurz vorm Sterben sind, haben nur eines. Die sagen dir eines, die sind, die weinen allen nur diesen Sachen her, die sie falsch gemacht haben, beziehungsweise die sie nicht gemacht haben. Sachen, die sie nicht gemacht haben und das meiste Thema sind Beziehungen. Und dann wirst du vor dich gestellt vom Spiegel und sagst, hey Daniel… Wie hast du dein Leben auf diesem Gastauftritt gespielt? Hast du es geil gespielt und nicht nur für dich? Hat mit deinen Kindern nichts zu tun, mit deinem Unternehmen nichts zu tun, mit deinem Reichtum nichts zu tun? Mit deiner Beziehung zu deiner Frau, sondern es geht nur um dich. Wie hast du es gespielt? Warst du ehrlich? Hast du es gut gespielt? Hast du diese, diese Werte erfüllt, für die du angetreten bist? Oder hast du eigentlich komplett daneben geschlagen? Weil man brau- man kann ja alle anschwindeln, gell? aber sich selber nicht. Ja. Und da kommt halt dann diese Abrechnung. Und, 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 und das finde ich wichtig, frühzeitig zu erkennen, seine richtige Rolle einzunehmen um, äh, ja, weil äh, äh, Axel, wenn Sie mich fragen, bist du glücklich? Dann sage ich, ja, ich bin glücklich äh, genauso oft, wie ich durstig bin. Ich bin ja auch nicht nur durstig Ich bin ja auch nicht nur hungrig. Hm. Ich mag ja auch nicht nur Liebe und Sex, sondern es gibt ja alles immer wieder Momente und das Gleiche ist mit glücklich auch. Also, wenn jemand sagt, das Wichtigste im Leben ist glücklich zu sein, sage ich, ja, glücklich ist ja nur ein ein eine Form wie durstig Das heißt ja auch nicht nur in den Toaststillen stillen, ist ja auch nicht das Wichtigste. Sondern für mich ist das Wichtigste,
1: wie spielst du es am Ende des Tages? Wie spielst du dein eigenes Spiel? Mhm. Wunderschöne Zusammenfassung, sich auch selbst wieder mal zu hinterfragen. Ausgehend jetzt von dem Gespräch mit Stefan Friedrich, der also immer wieder überlegt hat, wo ist mein Platz? Ja, dann hat er den Platz des Arztes verlassen, war Autor und Speaker. Dann hat er diesen Platz ein Stück weit verlassen, wurde zum Unternehmer. Dann, wie du jetzt sagst, hat er gemerkt, naja, das brauche ich eigentlich fürs Ego nicht oder vielleicht fehlt mir da die Kreativität, wenn ich mich mit Laufen, mit Personalführung beschäftigen muss und ist jetzt da auch wieder zurückgetreten. Schöne Brücke geschlagen von dir, Daniel, dass man vielleicht, das ist ja auch, glaube ich, eine eine Strategie von von Psychologen, dass man mal überlegt, ich tue jetzt mal so, als wäre ich auf dem Sterbebett, hab nicht mehr lange zu leben, vielleicht noch ein paar Stunden, was würde ich jetzt am ehesten bedauern? Und diese Erkenntnis jetzt wieder zurück ins, ins Leben zu holen und das zu beginnen umzusetzen. Das ist, glaube ich, der Impuls, den ich jetzt auch mitnehmen kann aus dem, was du gesagt hast.
0: Ja, deswegen sind ja die meisten Leute, die ja irgendeinen Schicksalsschlag haben, gesundheitlich oder, oder beruflich oder so, die sich da irgendwo hinein oder mal am Jakobsweg waren oder, oder wie mhm. du sagst, so auf, auf Sterbebett sich äh, hineinfühlen. Äh, die ändern sich ja dann. Wir selber sind halt in diesem Rennen drinnen und, und sich da dann rauszunehmen. Ja, das geht mit guten, mit guten Ideen. Die gibt es bei uns, auf der, auf, bei mir auf der MyUV-Seite habe ich ganz, ganz gute Snacks und Nuggets. Und ähm, da könnt ihr mich übrigens jederzeit einmal anschreiben, weil ich habe jetzt sehr, sehr viel ausprobiert in den letzten zwei Jahren an sehr, sehr vielen interessanten äh, Dingen wie Face Reading, äh, Meditation, Atemübungen. Ähm, also es gibt ganz, ganz wertvolle, Nuggets, die man für sich ein bisschen verwenden kann, um bei sich zu bleiben, um aus diesem Rennen ein bisschen rauszukommen. Mhm. Und trotzdem ist es ja wichtig, ein gewisses Rennen mitzumachen, weil das Leben
1: fordert, ist ja. ja absolut, ja klar. Also man kann sich ja nicht komplett, komplett, komplett rausziehen. Also das ist äh, MyUV. Du hast demnächst eine Politikerin zu Gast. Da sind wir, glaube ich, schon jetzt äh, gegen Ende des Podcasts beim Ausblick. Was tut sich bei dir in Sachen Podcast? Was sind deine nächsten Gäste? Was für eine Ministerin ist es? Daniel und die Politik, damit verbindet man dich ja gar nicht.
0: Ja, auf jeden Fall. Der Podcast entwickelt sich auch. Es kommt sein YouTube-Video-Format dazu. Das heißt, ich verbringe mit den Gästen eine, eine coole Zeit hoste Sie, ich bin der Gastgeber, erlebe mit Ihnen besondere Momente, berühre Sie, überrasche Sie und in diesem Zuge wird dann auch der Podcast aufgenommen. Alles unter dem Motto, Life can be better and we are one, hatte ich bei mir im Podcast die Landwirtschafts- und Tourismusministerin aus Österreich, Elisabeth Elli-Köstinger, Wir hatten eine fantastische Zeit im Alpachtal, habe sie entführt mit dem Auto auf eine Bergalm hinauf. Wir haben da ein bisschen gewandert, wir sind spazieren gegangen, mhm. Sonnenaufgang, auf dem Bankhall gesessen, die Natur vor uns gesehen, das ganze Alpbachtal und sind dann zu einem schönen Bauernhof gegangen, wo eine ganz nette äh, Bäuerin war, die uns ein Frühstück vorbereitet hat auf der Terrasse und haben da draußen gefrühstückt. Äh, so ein richtiges, ein, 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 ein klassisches, originales Bauernfrühstück, wunderbar, mit einem schönen Kaffee und einem Tee, und äh, haben da dann unseren Podcast aufgenommen. Das war ein Traum und das haben wir auch ein bisschen verfilmt und so, so werden jetzt meine nächsten Podcasts auch ein bisschen kommen. Und äh, auch ein bisschen zum Sehen, kurz zum Sehen und das Interessante, das Tiefgreifende dann zum Hören und äh, ich habe ja auch einen Vorschlag gemacht. Gell? Das möchte ich jetzt zum Abschluss noch sagen, lieber Axel, und zwar mein Vorschlag war an die Ministerin, weil das größte Problem in Österreich und das, was wir alle eigentlich haben, sind Mitarbeiter. Und äh, dann habe ich zu ihr gesagt, Hey, eigentlich, so wie früher das Militär, der Zivildienst, das Bundesheer, wie jeder dort sein musste, müsste normal jeder jeder Mensch zwei Jahre im Tourismus arbeiten, in der Gastronomie. Denn ich habe gelernt, das Abend in der Gastronomie, im Tourismus ist die beste Schule ever. Also was man in einem Tourismus lernt, das lernt man weder in der Schule noch in keinem anderen Beruf. Man lernt Erstens einmal äh, diese Empathie zu Menschen, das das Leben mit Menschen. Mit Menschen im Beruflichen und in Freizeit. Man lernt auch unter Stress arbeiten, man lernt sehr viele Berufe, man lernt Dienstleistungen. man lernt Service, man lernt Qualität. Man lernt auch diese ganz normalen brauchbaren Sachen, die ich immer brauche, wenn ich Kinder zu Hause habe. Kochen, servieren, aufdecken, Mhm. Sauberkeit. Alles, was im Hotel ist, alles, was im Hotel stattfindet, brauche ich in meinem Privatleben, in meinem Haushalt, für meine Kinder, für meinen Mann. Ich lerne auch, wenn ich Freunde einlade nach Hause, lerne ich auch, wie ich sie hoste, wie ich sie, äh, äh, wie ein, wie ein guter Gastgeber bin. Ich lerne die Perspektivenwechsel zwischen Unternehmer, Gäste und Mitarbeiter. Das ist übrigens auch mein 3DNA-Vortrag. Äh, auch wird auch was ganz Gutes, wie ich den Menschen zeige, wie der Perspektivenwechsel gelingt, wie ich mich hineinversetzen kann und was ich für Schlüsse und Lernen daraus ziehe. Äh, auch, auch ganz spannend. Und äh, ja, also das Ganze und das in den verschiedenen äh, Abteilungen wäre eigentlich die beste, das beste Trainingslager fürs Leben. Ich nenne es das Trainingslager fürs Leben, denn wenn man dann aus der Gastronomie rauskommt, aus diesen zwei Jahren, denke ich, dass alle Mitarbeiter diese zwei Jahre viel besser mitmachen, weil sie sagen, hey, ich bin ja eh nur zwei Jahre da und deswegen mache ich mir da richtig eine geile Zeit und bleibe mit dem Fokus in der Gastronomie. Und wenn sie rauskommen... Sind sie heiß geliebt in allen anderen äh, Unternehmen, in allen anderen Wirtschaftsunternehmen, weil sie gelernt haben, mit den Menschen umzugehen, weil sie wissen, wie der Mensch tickt, weil sie wissen, wie man einen Menschen berührt. Und danach kann ich ein Auto verkaufen, danach kann ich Versicherungen verkaufen, kann alles machen, weil ich weiß, wie man mit einem Menschen umgeht. Ich kann eine Familie aufziehen und ich kann Gäste auch einladen. Weil auch das, wie, wie ist mein guter Gastgeber, ist ja auch immer ein wichtiges Thema. Deswegen Meine Hm. große Idee war, alle zwei Jahre statt dem Bundesheer, statt diesem Krieg, zwei Jahre lernen, wie man mit Menschen umgeht, wie man kommuniziert. Jawohl,
1: das ist ja ein gesellschaftlich, politisch und philosophischer Impuls in einem am Ende deiner heutigen Ausgabe. Sehr schön, Daniel. Ich äh, freue mich, dass ich mal wieder zu Gast sein durfte im Gast aus 307. Danke, Axel. Und dich ausquetschen über die letzten Gäste.
0: Cool, dass du dabei warst. Allen noch eine gute Zeit, wir sehen uns äh, im Laufe der nächsten Tage wieder, wenn es wieder heißt, der Gast aus 307 und äh, wieder spannende Gäste, ich werde es ein bisschen ranholen wieder an meinen Podcast, ich werde wieder schauen, ich werde mich so auf Reisen machen, ich werde jetzt viel mehr auf Reisen gehen und auf meinen Reisen Podcast Gäste sammeln, wo ich mir denke, die passen gerade zum Thema, die passen gerade rein. Ich werde wieder ein bisschen vielleicht intensiver auch dieses Gast und Gastgeber, dieses Reisen ein bisschen abklappern, wo ich mir denke, okay, was ist wichtig, weil die Menschen einfach wieder in dieses Reisen kommen und wieder viele gute Tipps möchten. Und ich äh, bin ja da selber einfach immer vorne im Puls der Zeit dabei, wo ich weiß, was wird gerade verlangt, was hat man Bock, wer macht was und äh, ja, da wieder ein bisschen abliefern. Also, danke und gute Zeit euch, euer Daniel, der Gast aus 307 Servus und ciao.
1: Der Gast aus 307.
0: Hey, und hier noch diese Info für dich. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann like sie oder teile sie mit deinen Freunden. Daniel findest du übrigens auf den üblichen Social-Media-Plattformen. Sein Name dort? Entweder Daniel Stock oder Stocker Danke dir. Danke dir. Und viel Spaß.